de todo el mundo está conectado. Ponele, ponele que no está. Ya, ya estoy regresando, perdón. Y está, ahora sí. Perfecto. Estoy admitiendo a la gente que lo saqué a todos. Perdón. No Ahora sí me ven todos, ¿no? Normal, como siempre. ¿Sí me ven? Sí, perfecto. Sí. Ya, perfecto, como siempre. Shifri, ¿podrías grabar tú, como ayer me dijiste, o no? Perdónenme. ¿Sí? Te hago anfitrión. Ok, denme un segundito para que Shifri sea la que va a grabar. Si sí, me vas a ayudar muchísimo. Listo, Shifri. Eres anfitriona, ¿eh? Puedes dar el show si quieres, incluso. Sigue entrando gente. Perdónenme, Disculpen. Ok. Quiero hablarles el día de esta, esta noche algo muy importante que es el carácter, las cualidades de Noah. Es, es, no es tan común que la Torah hable de un personaje lo escriba de una manera tan bonita. ¿sí? Dice, dice el Pasuk: El Toledot Noah, Noah Ish Tzadik, Tamim Ayabe Dorotab, Etaelokim y Talek Noah. Básicamente me quiero basar en este paso. Estas son las generaciones, las generaciones de Noah. Noah era un hombre tzaddik, tamim. Vamos a hablar qué es tzaddik, qué es tamim. Allá Bedorotab era en sus generaciones. Etalokim y talej Noah. Por el camino de Dios se, se eh, condujo Noah. ¿Sí? ¿Es alguna pregunta? No me lo Él de Toledot. Noah, Noah. ¿Para qué repite la Torah? Noah, Noah. Segunda pregunta. Ish, pues sí. Hombre, ya yes, pues sí. Noah sabemos que es un hombre. No es ni una mujer, ni es un animal, ni es un gato, ni es un perro. La Torah no necesita decir Ish. ¿Qué viene a decirte a Ish? Un hombre. Pues sí, ya sabemos que Noah es un hombre. ¿Cuál es la diferencia entre Tzadik y Tamim? Allá Bedorotab era en su generación. Pues sí, él estaba en esa generación. Ni modo que sea tzadik en otra generación. Esa pregunta Rashi la hace más adelante. Entonces, primero que todo, él le Noah, Noah. Noah, dice Rav Steinman, era Noah. ¿Saben por qué se salvó? ¿Por qué tuvo el Zehud de salvarse? Sí. Porque era el Noah, era una persona agradable. ¿Y saben cuál es el, 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 el pago de la gente agradable? Noah, Noah. Siempre 
que existe una persona agradable en este mundo, siempre tiene seguidores. Siempre tiene alguien que lo quiere copiar. Es un líder. Es un modelo de vida. El Toledot Noah, Noah. ¿Cuántas son las generaciones de Noah? Aparte de sus hijos. Y Shem, Hambe y La gente se le antoja ser como él. El día de hoy, esta noche, quiero hablar con ustedes y les quiero explicar que ser bueno, ser agradable, ser tzadik, ser tamim, como vamos a explicar, no es fácil, ¿eh? Se trabaja, pero tiene su pago. No, no es en el hola mamá, va hola mamá. La gente es agradable ser importante. Es agradable, se siente bonito ser importante. Ser prepotente. Pero es más importante ser agradable en la vida. Es el tema que voy a hablar con ustedes hoy. Aprender que aunque ser agradable no es fácil, tiene su pago. Y su pago muchas veces es mucho más grande que el ser prepotente, que ser duro en la vida, que ser tan estricto en la vida. El Toledot Noah, Noah. La primera que la Torah viene de... Mucha gente se equivoca y piensa, el primer adjetivo que la Torah le da es que tzadik, ¿no? Te equivocas. El primer adjetivo que la Torah le da a Noah es Noah. Que había gente que quería asemejarse a él. ¿Saben también dónde está escrito Moshe Moshe? ¿Saben ustedes que todas las salidas de la Torah son importantes? Pero nosotros los sefaradim, Shishi, la sexta alía es la más importante. Según el Zohar, es Alpia Kabbalah, es la mejor. Es Tikunabrit, es algo muy importante. Y siempre se trata que cuando dice Abraham, Abraham, Moshe, Moshe, Jacob, Jacob, esa alía le toca al Shishi. Es la más importante, la, al más importante, al Knis o al Jajam, o al Hatán, muchos, muchos le da al novio. ¿Por qué tan especial Noah, Noah? O Moshe, Moshe. ¿Por qué eso venimos al mundo? A que la gente se le antoje ser como tú. No hacer mitzvot nada más. No. Hacer mitzvot de tal manera que se le antoje. Hacer un papá que se le antoje a la gente ser como tú de papá. Hacer una mamá como tú eres de mamá. Eso es lo mejor. Y saben principalmente a quién me refiero. No a la gente de la calle, a tus hijos. Noah, Noah, Moshe, Moshe. Es la Shonjibá. Cuando la Torah le llama Moshe, Moshe, quiere decir que Hashem lo quiere a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú logras que la gente quiera ser como tú, de bueno, de Yereshamayim, ese es el Kiddush Hashem más grande. Eso es lo que le hace Nahadur a Hashem. Es lo que hace satisfacción con Hashem. Hacer Torah Mitzvot es importante, pero no es suficiente. Tienes que hacer Torah Mitzvot, y no nomás, hasta cómo comes, hasta cómo caminas, hasta cómo vistes, que a la gente se le antoje. Hay una famosa diseñadora que se llama Carolina Herrera. Es una diseñadora muy importante y su ropa, mucha gente la es una marca muy reconocida en el mundo. Y una vez dijo ella, si te vistes escotada y, 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 y toda llamativa, la gente se va a acordar de tu vestido. Si te vistes elegante, la gente no se va a acordar de tu vestido, se va a acordar de ti. 
la gente va a ser, querer ser como tú, no como tu vestido. Eso es lo más importante. Es el primer, mire, el primer adjetivo que yo veo aquí en la Torah es Noah, Noah. Que había gente que quisiera ser como Noah. Moshe, Moshe. Jacob, Jacob, Abraham, Abraham. Ok. Ahora sí ya entendimos por qué la Torah dice, él le Noah, Noah, repite. ¿Por qué? Porque ese es un adjetivo. Noah es un adjetivo. ¿Qué es Ish? ¿Qué preguntamos? Ish, pues sí. Noah no era, una, no era un animal, no era un vegetal, no era una piedra. Obvio que era un hombre. ¿Para qué la Torah viene y te dice no? Noah Ish, pues sí, claro que Noah era Ish. Era, una, era un hombre. Entonces, vi escrito que la... Rabbani Jungreis escribe en uno de sus artículos, y también lo vi en otros artículos. ¿Saben qué es Ish? En Yiddish se dice Mensch. Es un caballero. Antes de Tzadik, Tamim, se ponía Tzichit, se ponía Tzimim, rezaba 24 horas, este, se ponía la barba hasta, hasta el ombligo. Antes, antes de eso, era Ish. Era un Mensch. Era un caballero. Hace muchos años vino a mi casa, a casa de mis padres. James Hakaba Shaul era, es, bueno, era hermano de Jamin Chunaba Shaul, el que tanto les ha hablado. Dijo, no, no, el, el, el Jabrutá de Jamor Yosef. Su hermano, James Hakaba Shaul, un gaón atzum, vino a México hace, ya tiene unos más, como unos 20 años. Y nos dijo algo muy bonito sobre esto. Le hicimos en la mañana en la tefila en Corbanot antes de Odú. Leolam ye Adam Yereshamayim Baseter que Que la persona sea Yereshamayim, tenga Chamaim Baseter que Bagaluy. A escondidas y delante de la gente. Hay mucha gente que es muy Yerechamayim, pero nada más de, tiene Yerechamayim delante de la gente nada más. Delante de la gente se hace muy. Pero a escondidas. No, y dice la Mishnah, o el, dice el Mamar Hazal, Leolam y Adam Yereshamayim, Baseter Gabagaluy. Que la persona tenga Irachamayim cuando nadie te ve. Dicen que oí de Arabiuni que en una ocasión llegó una persona, un jajam, no lo conocían, de fuera. Lo invitaron al Sefer. ¿Saben cómo dijo la Brajada Shabajar Manu? Asher Bajar, una hora. Asher Bajar Manu, Mikolami. Sí, una braja de verdad. Cuando acabó la tifla, se acercaron los alumnos con el, el rollo Shiva, no con el que subió, con el dueño de la Shiva. Dijo, Han, no sabemos quién es este Han, pero se ve que es buenísimo. Dijo, ¿por qué se ve que es buenísimo? Si no, no vieron cómo dijo la braja. ¿No vio usted cómo dijo la verja cuando subió al Sefer? ¿Con qué irá Chamayan? ¿Con qué Kabaná? Dijo, mira, que haya dicho delante de todos ustedes la verja, si no es raya, no es prueba que es un gran jajam. Si cuando dijo la verja en su casa en Birkata Shahar con la misma Kabaná, entonces ahí sí quiere decir que es un gran jajam. Grandeza no es cuando hacemos las mitzvot con, con mucha ímpetu y pasión y Kabaná delante de la gente. 
Y es lo que dice el Pasuk. Y Leolam y Adam, y el Shamaim Baseter, que va a que la persona sea igualito. Su ira Shamaim delante de la gente, como escondida. Dijo este Hamid Ishak Ben Abshaul, algo que me gustó mucho. La misma pregunta, muy similar a la que hicimos aquí. Aquí, ¿qué pregunta más? No es no un hombre. Pues sí. La misma, preguntó, la misma pregunta hizo Hamza Akaba Shaul. Leolami Adam Yereshamayim. Que siempre la persona sea Yereshamayim. Pues mismo que los animales sean Yereshamayim. ¿Para qué dice la Mishnah? Leolam y Adam. Que la persona sea Yereshamayim. Leolam Yereshamayim. Obviamente que se refiere a las personas. Contestó exactamente lo mismo. Leolam y Adam, coma. Primero ser un mensch. Luego hablamos de Girachamayim, de que te pegaste que en el pecho y que rezabas mucho y que hacías mucha acá. Primero ser un mensch en la vida, un caballero, una dama también. Y luego hablamos de Mitzvot y Masim Tobim y Girachamayim. Y mucha gente se equivoca. Dicen que una vez, este, me acaba de hablar un amigo mío de Perú te quiero mucho. Mi hijo, Suri, perdón que te hable, pero tú das clases y quiero decirte algo, yo, 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 yo llevo ya muchos años en Teshua, pero tengo amigos que no están en el camino de la Torah. Y muchos de ellos se quejan que la gente que está en el camino de la Torah no saluda a los demás. ¿Por qué tú saludas? ¿Pero por qué no saludas a los demás? La buena dice que Rabio, eh, que Rabio Hanan, Rabio Hanan era de los alumnos que Rabio Hanan en se sabía toda la Torah, de memoria. Toda la Torah. Sabía todas las pláticas que habían entre los ángeles, entre las palmeras. La hermana dice que hay una plática entre palmeras, las entendía. Entre los duendes, sabía todo. Era un hombre de verdad muy grande que en su cabeza, yo creo que era un Sefer Torah caminando. No creo, estoy seguro que era un Sefer Torah caminando. ¿Y saben qué dice la verdad? Nadie se le adelantó el saludo. Ni siquiera una persona, un goy allá en la calle. ¿Qué tiene que ver que sepas mucha Torah? ¿Qué, te ¿Qué tiene que ver que cuida Shabbat, Rabenután? ¿Por eso no saludas a los demás? Dicen que la Yeshvadra Moshe Feinstein estaba ahí en Nueva York. Su Yeshvadra era enfrente a un convento. Y una salió en la calle. Y una, la madre superior del convento se acercó a Ramoshe. Sabía que era Roshiba. Dijo, Ramoshe, ¿le puse una pregunta? La saludo, good morning. Dijo, ¿le puse una pregunta? Dijo, sí. ¿Por qué usted siempre, cuando me ve, me saluda y me dice good morning? Y sus alumnos, cuando me ven, bajan la cabeza y se sigue. Dice, no sé, pero déjeme. No, no entiendo cuál es el motivo. Ahí está que yo la saludo. Déjeme. Yo, que eh, ahora que llega el Ishoa, los voy a regañar. ¿Pero por qué no saludas a los demás? Hay que ser un mensch. Mensch no es nada más saludar. Hay muchas cosas que te definen como un caballero, como una rama. No sé en otros países. Yo voy a hablar de México ahorita. Y mis queridos eh, compatriotas mexicanos, quiero que me lo reconozcan. Uno de los problemas grandes en México, ¿saben qué es? Nos falta ser más caballeros con el tiempo de los demás. Un caballero es puntual. 
es puntual en sus citas. Eso nos falla mucho. Bueno, yo hablo a mí, yo no quiero hablar por los demás, yo hablo en mí. ¿Por qué? ¿Por qué te aprovechas del tiempo de los demás? ¿Con qué derecho tienes tú eh, la libertad de citar a alguien a las 10 y lo recibas 10 y media, 11? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ya sabemos que estás ocupado, pero oye, puede pasarte una, pero hay gente que por sistema, 10, 15, 20, media hora. ¿Por qué cuando las fiestas, ahorita en México ya se arregló, ¿saben por qué? Antes es de risa, o sea, es, 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 es de verdad de risa, que antes si una persona quería hacer su boda, háganme cuenta, a las siete y media de la noche, en la invitación decía cinco y media de la tarde. Y la gente ya sabía que la boda empezaba a siete y media. Es de locos. Hoy en día ya se arregló en la comunidad Magen David. ¿Saben por qué? Porque cuando te vas a casar tienes que dejar un depósito en la comunidad. Y si tu boda no empieza máximo 15 minutos después de lo que dice la invitación, te quitan tu depósito. Entonces ahí sí todos somos puntuales. Y empezamos porque empezamos. ¿Pero por qué? Un mensch una persona que es caballero, cuida el tiempo de los demás. Sí, no pasa nada. Es más, el cliente no te va a decir nada porque al final lo recibiste y lo compraste o le pagaste, no importa. ¿Pero por qué? ¿Por qué no respetas el tiempo de los demás? Un mensch aprende a escuchar a los demás. No es haram interrumpir. No, no van a encontrar ni un alajá ni un sujanado que diga que interrumpir al otro no es azul es de caballeros había aquí un locutor muy famoso en Televisa en el radio se llamaba Jacob Sabludowski era Judy yo era muy fan de él de escucharlo no, no, no de él de cómo daba las noticias y todo este ¿Y saben qué? Les voy a decir dos cosas. Me da mucho coraje. Bueno, ya falleció, no quiero hablar mal de él, pero bueno, este, hay dos, dos cosas que yo admiro, admiraba mucho de él. Siempre, lo oí años, en el radio, en la tele, muchas veces. Siempre que estaba hablando y de repente había un eh, reportero y al mismo tiempo habla, él siempre se quedaba callado. No, adelante. No, 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 don Jacob. No, adelante usted. No interrumpía a nadie. Una vez hubo un foro, bueno, esa es una, una que nunca interrumpía a nadie. Es de caballeros, aprende a escuchar, no interrumpas. Pero la segunda me volvió loco. La, nuestra comunidad hermana de Monte Sinai, hace, hablando a lo mejor hace 20 años, hubo un foro muy interesante donde invitaron a un rabino, a un psicólogo, a Jacob Sabludowski a un a otro más, creo a otro otro que salía en la radio no me acuerdo bien a un jajam a que hablen sobre el antisemitismo me acuerdo que eran seis o siete exponentes que tenían que hablar sobre el anti, eh, antisemitismo porque se provoca todo el tema y me acuerdo que les dieron a cada quien tres minutos para hablar 
y se llenó el foro porque todo el mundo iba, la verdad íbamos a escuchar a, a Jacob Sabludas, que era un personaje y estaba en su época. Era un celebrity. Y cuando llegamos, obviamente él fue el último que iba a hablar. Todos, ¿eh? hasta el rabino que fue, todos se pasaron de tiempo. Uno habló seis minutos, el otro siete, el otro ocho. Al final le tocó hablar a él, habló lo que tenía que hablar. De repente dijo, tengo mucho más lo que hablar, pero a mí me dijeron que nada más puedo hablar tres minutos. Se me acaban de acabar los tres minutos. Muchas gracias, buenas noches. Habló toda la noche, habló solamente tres minutos. Fue especial, tres minutos. Es un mensch. Hay que aprender a respetar el flash. Un mensch cuida mucho su vocabulario. No habla con serías. No habla mal del otro, no porque es la sonará. Porque es un mensch. Porque es un caballero. Hay que cuidar mucho la manera en que hablas. No por la sonará. No. Porque no es de caballeros hablar de los demás. No es correcto hablar. Yo tengo un amigo que no, yo creo que Kipur sí cuida, pero seguro no cuida Shabbat. Pero él me dice, yo no hablo de la sonará. Porque y de nadie, de ni un go, de nadie, no, no, no puedo hablar mal de alguien. Tengo un amigo ahorita justo de Argentina, de una empresa. Y estaba discutiendo con un cliente de, de, que puso a un empleado que, que es muy insolente, que no sé qué. Dijo, mira, soy Yehudí, no me gusta hablar ni de Yehudí ni de Goim. Pero te pido favor que esa persona, no voy a hablar mal de él, necesito que me pongas otra persona para que esto fluya. Y podía hablar muy mal, yo soy testigo, que podía hablar muy mal de esa persona. Es de caballeros, no por... Entiéndame, caballero no es haram. ¿Saben qué es caballero? Contigo mismo. Contigo mismo. Aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te va a acusar, aunque nadie te va a castigar, aunque nadie se va a enojar. No, eso es, es de caballero. ¿Saben qué es de caballeros? Pedir las cosas, de, por favor, desde a un niño hasta el más rico. No importa quién seas, vas a pedir algo, por favor. Aunque sea un niño, sé qué tiene que ver. Todos, agradece. Mucha gente nos falla ese tema, especialmente con la pareja. Aprende, sea un mensch con tu pareja. No te van a poner una placa por agradecer. No, pero es tu pareja. Oye, gracias por la comida, o gracias por el café, o gracias por lo que me sirves. Es de mensch. No te aproveches porque es tu pareja. Me voy a salir un poquito de agradecer. Es que me acordé ahorita de Rabiudares. ¿Saben qué dijo Rabiudares? En mi vida, cuando estaba para sentada mi esposa conmigo en mi mesa, en mi vida, le pedí algo, tráeme en la cocina un vaso, una cuchara, nada. O me paraba yo, o me esperaba cuando ella se paraba en la cocina, le decía, bueno, si ya vas a la cocina, pásate la sal o pásate un vaso. No es haram. 
Y es más, a lo mejor si le dices a tu esposa, oye, pa, con mucho gusto lo haría. Pues eso es un caballero. ¿Por qué si tu esposa está sentada junto a ti, está comiendo por ti? ¿Por qué se va a parar? Dicen que Shlomo Melech en una ocasión estaba comiendo y de repente se paró, se paró en la mesa. Pues pensaban que fue al baño, no sé. Regresó y ¿qué creen? Este, se dieron cuenta que fue a la cocina y trajo la sal. Y los sirvientes, los meseros, se pusieron como locos. Shlomo Melech tenía muchos servidores. No, Rey, perdóneme, es que no nos dimos cuenta, disculpan, pero ¿por qué no habla? Haga así y, y, y traemos la sal, ¿por qué se paró usted? ¿Saben qué palabra les dijo? Yo la vi, me cambió la vida. Melech Kanti, Melech Yashavti. Rey, me paré, Rey, me senté, no me pasó nada. No pasa nada, ahora estoy hablando para los hombres. Señora, tapense los oídos ustedes. Lo estoy diciendo porque mi esposa se paró ahorita, no está conmigo. No, no es cierto. Pero no pasa nada si te paras tú y vas por la sal o por, la, o por, o por un vaso o, o por un refresco o el agua, lo que sea. No pasa nada. Hay que ser un mensch. Hay que ser agradecido. Eso es de mensch, ¿eh? Ramón Feinstein, cuando iba a las bodas, antes de las bodas no había catering, no había hoteles. ¿Saben quién cocinaba? Mujeres, lo eh, aleno viudas, almanuto, gente, lo eh, aleno que muy pobre. Y Udiot, obviamente. Siempre, antes de salirse de la boda, se metía a la cocina Ramón y decía, gracias mucho, muchas gracias, quedó muy rico la comida. Una vez estaba en el coche, Ramón ya era grande, se bajó del coche, se regresó a la fiesta, se metió a la cocina a decirle gracias. No es haram, no pasa nada, no es pecado, no lo van a castigar, no es gainar, no pasa nada, pero es un mensch. Una vez vino, ¿se acuerdan que vino Rafsteyman a México? Rafsteyman fue de los doleadores. No, no sé cómo tuvimos de Jud que venga a México dos veces. Yo tuve el de Jud de ser su chofer un ratito. De Rafsteyman. Una vez me quedé en el cuarto solito con él, con Rafsteyman. Yo y Rafa. Me puse nervioso. Y era el Lul antes de, de, de Roshana y Kipur. Un hombre casi, sí, no, no era chofer, yo no era chofer, pero fui chofer, no, no, yo no era chofer, solamente cuando vino Rafsteinman, lo llevé yo de chofer, de, lo trasladé yo de un lado a otro, no, no, no trabajaba, todavía no, eso sí, no, chofer no, hay, no ha sido, Baruch Hashem. Oigan, sí, que es de Jud, la verdad que es de Jud. No, pero espérense, escuchen esto, era el Lul, un hombre de casi 100 años, no sé si tenía 97, 98, o a lo mejor ya tenía los 100 años. Vino a México y saben por en el UL, ¿saben qué es venir en el UL? Todos los Rashishibot están estudiando, están eh, Musar, Selijot. Preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Qué raro que Raf Steinman quiera venir a México. Está raro, ¿no? 
en el UL, que venga en, en el PES, antes de Pesaj, en enero, febrero, pero en el UL, ¿saben qué dijo? Que ya estaba muy débil y ya no podía estudiar tan bien. Dijo, si no puedo estudiar, por lo menos quiero ir, si puedo dar Hizukalien, quiero dar Hizukalien. Increíble, ¿no? Bueno, me quedé yo solo con él, me quedé yo solo con él, en un cuarto, y dije, Raf, le dije, Raf, ¿Me puede decir? Casa, un segundito. Porque alguien tengo que pagarle su... Ya. Oigan. Dije eh, a Ram. ¿Qué puedo recibir antes de Roshana? Una cabala chiquita. Dígame una cabala. Se quedó callado. Como tres minutos. Dije, seguro no me entendió. Ya, me quedé callado. Yo y él callados así sentados. Me acuerdo, estábamos en un cuarto donde se iba a dormir, sentado él en una cama y yo en otra cama. Esperando a que la gente iba a salir. y Se como como tres minutos caído, callado. De repente me dijo, mi dot, mi dot, mi dot. Venarán de Javeró. Es lo mejor que puedes hacer. Y él lo cumplía. Él se vino en un avión especial. No se vino en un avino comercial, un señor, un rap de 100 años. Shimon Glick es uno de los grandes filántropos de Israel. Y una persona barujasha muy, eh, muy rica. Le prestó su avión para traerlo de Israel a Estados Unidos, de Estados Unidos a México. Entonces, él lo trajo de Israel a, esta, a Nueva York. Estuvo en Monsi, es una ciudad ahí dentro de Nueva York, ahí cerca de New Jersey, eh, en su casa en Shabbat. Y luego ya se vino a México. Llegó aquí domingo, lunes a México. Y el Shabbat estuvo con Glick, Shimon Glick en su casa. ¿Saben qué contó Shimon Glick? Que ya se había salido de su casa. Un hombre de 100 años se regresó. Dijo, ¿dónde está la rabanita? ¿Dónde está tu esposa? Ah, dijo, ahí está, ahí está, ahí está. Ya se había despedido, ya le ha hecho gracias por todo y todo. ¿Saben qué le dijo? Rabanita. Se me olvidó decirte que las jalotes de Shabbat estaban muy ricas. Un hombre que, créanme, no le interesa si estaba bien caletita. Un hombre que pesaba, yo creo que 40 kilos. Créanme que no es de los que era culinario, que sabía de panes. Pero acá era tatu. Es ser un mensch. De verdad es ser un mensch. ¿Saben qué es un mensch? Que cuando te das cuenta que el otro se equivoca, no lo bajas, no lo pisas, no lo agradeces. Sí le llamas la atención. Sí, como dijimos ayer, le demuestras que está equivocado. Y eso en Leikut, no saben, cada vez que vamos a Leikut aprendemos de cómo hay mensch, cómo hay gente de verdad que te vuelves loco, de cómo trabajan en eso. No en Torah, Mitzvot, Masim, Tobim. Claro, claro. Pero antes de eso, primero sea una buena persona. Y luego trabajamos también en las en, en, en Idachamayim, en las Mitzvot. Eso era Noah, Noach era Ish, era un Mensch. Luego lo demás. Tratar de no lastimar a nadie con querer, sin querer. Llegué. Les voy a contar una, dos historias de la ICO. 
Una, Jajam Yacob Nakach. Muchos de ustedes lo conocen, uno de los grandes Jajamim de aquí de México, muy querido por todos. El año pasado que fue, me dijo, Suri, ¿sabes cómo me despedí de Laikut? Dije, ¿cómo? Y si yo tenía que rezar en Batiquín porque mi avión se me iba, me, me iba a Newark y se, iba a salir muy temprano. Pero me tenía que salir antes de que acabe la tifla, si no, no llegaba mi vuelo. Entonces, después de la mitad, esto, me quité el tiflín, me voy saliendo y se sale atrás de mí una breja. Iba atrás de mí. Y él, no entiende muy bien inglés. Y en la breja le está hablando en inglés, dijo, mira, sorry, don't speak English, pero me tengo que ir y mi avión se está volando. Y no lo deja ir al rabrej. Dijo, no, no, espérate, espérate. Dijo, es que perdón, tengo mucha... Sí, un minuto. Le trajo a un traductor que sabía inglés y hebreo. Dijo, hebreo, ¿sabes? Dijo, sí, hebreo, perfecto. ¿Qué creen que le dijo? ¿Para qué se salió a la mitad de la tifla a perseguir? Dice que cuando llegó en la mañana, este hebreo se puso el talit. ¿Saben cómo se pone el talit así? Y que parece que se dio cuenta que cuando se hizo así, su tzitziot le pegaron a Jamia Kovnakach, que le quiere pedir perdón por si le pegó con los tzitziot. Miren, si no, le, si no le pidió perdón, no pasa nada. Ni en Kipur le tenía que pedir perdón de eso. Es más, Hamnakach me dijo, Suri, ni me di cuenta si me pegó o no me pegó. Pues un mensch, un mensch se fija en el cabot del otro en no lastimar al otro, en no hacer sentir mal al otro, aunque le estés regañando, aunque le llames la atención. Vean esta historia. Ramalquiel Kotler, Roshua de Leikut. Tengo el zehut de tener que ir con él. Cuando viene a México, se ha quedado en mi casa, ha venido a la boda de mis hijos, he tenido el zehut Baruch Hashem. Llegamos a uno de sus meses que vamos a Leikut en el UL. Nosotros llegamos un poquito antes para preparar para el grupo todo el tema. Entonces, llegamos y nos pidió, él no maneja. Entonces, le dimos un aventón del, de un Brit Milá a su casa. Cuando lo estamos dejando, nos dijo, los espero a la boda ahora en la noche. La boda, qué boda. Si yo hubiera sabido que su hijo su hija se casa, obviamente me hubiera mandado una invitación, como siempre lo ha hecho Baruch Hashem, y me habré enterrado. Entonces, no me refiero. No, dije, Jan, perdóneme, pero ¿quién se casa? ¿Su hija o su hijo? Dice, como mi hija. No entendí. Déjame, explíqueme, por favor. Escuchen esta historia. Después ya vino a México y me la contó más a lujo de detalle. ¿Qué es ser un mensch en la vida? Es increíble. Cuando eres mensch, no importa el dinero, no importa tu título, no importa el tipo de persona que seas. Vean qué historia. Me contó que su esposa era directora o mora en una escuela. Y una niña hizo algo grave, no me dijo qué, algo muy delicado. Dice que vino su esposa, la mandó a llamar a la dirección, le dijo, te vas expulsada a tu casa una semana que empezó a llorar ella de una manera no normal. No, y a mi casa, no, a mi casa. Entendió algo, entendió algo, este, la, 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 la esposa Ramalquiel, que algo no hay bien en su casa. Nunca me dijo qué, solo me dijo una cosa. 
se dio cuenta que su esposa, su esposa, que esa niña no podía ir a su casa. Dijo, pues, te entiendo. Hola. Te vas expulsada, pero ¿sabes a dónde te vas a ir a expulsada? A mi casa. No te vas a ir a tu casa. Te calmas, pero a la escuela no vas a estar. Y se fue a su casa. ¿Y saben cuánto tiempo se fue a su casa? Cuatro años. Se quedó en casa Ramalquiel. Me dijo, Suri, igualita. No, perdón, mejor que a mis hijas. Compraba ropa, igual que a mis hijas. Viajaba, igual que con mis hijas. La llevaba de viaje. ¿A dónde íbamos? Le hice su cuarto. Los muebles mejores que a los de mis hijos. La adopté. Porque era una niña que estaba sufriendo mucho. No me dijo de qué. Ahora en la noche se va a casar. Y dije, ¿cómo? Y la invitación que dice, jajam. Dice, no. Dos cosas se di. Yo pagué la boda. Yo hice el shidduch. Dos cosas no acepté. Ni que pongan mi nombre, ni la de mi esposa, obviamente. Pusieron el nombre del papá y de la mamá. Ni entrar con ella, o sea, ni yo ni mi esposa. Entraron sus papás. Todo lo demás yo lo hice. No importa que tú la tienes que regañar, no importa. Hasta, hasta cuando lo regañes, impresionante, ¿no? Hasta el que es mensch, el que es un caballero, es una dama, hasta la manera en regañar a los demás, tiene su fondo, tiene su filosofía. Esa era la primera cualidad de Noah. Noah Ish, antes de Tzadik, era un caballero. Tzadik era un hombre correcto. Eso es Tzadik. Un justo. Cumplía todas las mitzvot que siempre le había dado. Eso es Tzadik. ¿Qué es Tamim? ¿Qué es Tamim? Siempre me molesta. ¿Qué es? Íntegro. Íntegro. Era íntegro. Íntegro. Vi una palabra en el Ora Jaime Kadosh que me encantó. Meyuhat. ¿Saben qué es Meyuhat? Único. Especial. No era nada más agradable. No nada más tenía cualidades. No nada más cumplían las, las mitzvot como debe ser, como Shem las decía. Tamim era Meyuhad. Esta persona es especial, ¿sí? Así como de chiquitos le poníamos a, a la novia. ¿Eres especial? Bueno, Noah era especial, era Meyuhad. Pero ¿saben qué me da? Bedorotam, en su generación. Pues sí, ni modo que en, en la generación de Moshe. No, no. ¿Saben qué es Bedorotav? Vi un, una explicación hermosa. ¿Por qué dice Bedorotav en sus generaciones? Bedoró, en, en, en singular, en su generación. ¿Qué es en sus generaciones? ¿Por qué dice en sus generaciones? Dicen los jajamín que la persona vive tres generaciones. La tuya, la de tus amigos. Yo soy del 70. Hay quienes del 80. Hay quienes del 90. Hay los millennials de los años 2000 y te entiendas yo me entiendo perfecto con mis amigos del 70 yo a los chavos del 2000 ya, ya, no, ya no, no les entiendo bueno, muchos no los entendemos a los de los 60 la persona vive tres generaciones la tuya la generación de tus papás la generación de tus hijos normalmente uno entiende y es compatible con la gente de su generación. A la de los papás no las entendemos y a la de los hijos tampoco. No era meyuhat, era especial. No solamente 
no solamente, no nada más la generación de él, la de sus amigos, también con la generación de sus hijos, la generación de sus papás. Quiere decir que sus hijos decían, este es un tipazo, es especial, es meyujad. Obviamente la gente de su generación y obviamente la gente también arriba de él. No es fácil. ¿eh? Es un musar muy grande. ¿eh? Hay gente que es muy buena onda con sus amigos. La lleva increíble. Pero con los niños, con la gente joven, no puede. No tiene paciencia, se desespera. Y con los grandes tampoco lo puede hacer. Hay que aprender de nuevo. Noach is también allá Fedorotav. En sus generaciones, no en la generación, en sus generaciones, en todas las generaciones con quien convivas, con grandes, con chicos, con medianos. Siempre ve el lado bueno de todas las cosas. A los grandes tienes que verlos para arriba. Tienen mucho más experiencia que tú, tienen mucho más mitzvot que tú. A los chicos tienes que verlos mucho mejor que tú, porque tienen menos pecados que tú. Porque a Kosh no las exige tanto como a ti, porque tú tienes más experiencia, más años. A todo mundo puedes llevarte bien. Esa es grandeza. Eso es lo que la Torah escribe. ¿Y saben qué? No es fácil. ¿eh? No es fácil, es no wah, no wah, que la gente te copie. No es fácil ser tzaddik, no es fácil ser meyujad, único. No es fácil ser meyujad arriba, abajo y en medio. ¿Pero qué creen? Eso es lo que lo salvó del diluvio. Eso es lo que lo salvó de una castigo a toda la humanidad. Puede hacer matar a toda la unidad, a humanidad y protegerte a ti. Mucha gente dice, ¿cómo nos curamos del COVID? ¿Cómo podemos hacer para no contagiarnos? No hay. No hay. Te encierras. No saben cuánta gente aquí yo conozco. Se encerró, no salió. Esto, se encerró, esto, tres meses, cuatro meses, le dio. Aquí hay un Aitza. Sea agradable, sé bueno, que la gente quiera ser como tú. Sé bueno con los grandes, con los chicos, con los medianos. Dicen que Rafiakov Kamenevsky, Roshvade, Torabadat, una vez iba caminando con muchísima gente, con muchísima gente. Y toda una comitiva y había gente. Y de repente Rabia Kukamineski se quiere echar para atrás, pero hay mucha gente para atrás. Pues se echó para atrás. Y de repente le llama a un niño y dijo, me querías tomar una foto, ¿verdad? Y este dijo, sí, sí, sí. Agarró, puso la carita, así, posó, le tomó la foto y se siguió. Eso es grandeza. Ser bueno con los de tu generación, te digo la verdad, cualquiera. Grandeza es ser bueno con todos, ser agradable con todos, ser caballero con todos. Recuérdense esta frase. Es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable por muchos motivos. Porque te protege en este mundo, te cuida en este mundo, la gente te quiere en este mundo y seguramente también, no seguramente, en, también en Olam Abba, a Kosh te va a pagar. ¿Saben qué dice la Gemara? ¿Cómo puedo saber si allá arriba me quieren? Si acá abajo me quieren, 
seguramente allá arriba me quieren. Si aquí no les caes bien, seguramente allá arriba tampoco les caes tan bien. Que Hashem les mande mucha baraja y atzlaja y podamos seguir estos grandes pasos de Noah. Gracias a todos. Gracias, Shifri, por grabar. Me la mandas para poder compartirla con todo el grupo. Muchas gracias.